0: Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry Cosma.
1: Já sou idiota, aqui é o um nome na tela.
0: Marcelo Galbete, olha, não quer falar porque quem tá só ouvindo também, não vai, vai saber que é o um Marcelão aqui. E este é o um podcast sem freio, descendo uma madeira desgovernada e conversa em que tudo pode acontecer. Hoje, trouxe o Marcelo aqui pra gente falar papo livre aqui, conversa de boteco, vamos soltar é o freio. É mentira,
1: esse negócio é fake news, entendeu? Eu tô no Brasil, é mentira. você está no Canadá. Como é que eu não entendi nada? Já começou o caos aqui. Eu tô dizendo que, eu não, que... eu não trouxe ninguém, cara, entendeu? Porque eu ah, não estou aí, eu estou a cá, estou no Você está no Brasil. aqui, Está tá praticamente do, do eu, meu lado Eu é um aqui. privilegiado que está no Canadá, entendeu?
0: <risos> Olha aí. Dá até pra dar a mão, assim, tá do lado aqui. Seguinte, hoje o papo é livre, não temos um assunto específico, tem algumas coisas que a gente gostaria de falar, né, de conversar, mas não tem nada muito específico, então assim, estamos gravando esse programa ao vivo, pra quem estiver ouvindo depois a versão em áudio, né, Estamos gravando ao vivo, então muita gente vai participar também, comentar. Bom, deixa eu fazer o jabá logo, e aí a gente vai soltar o freio desse... Hoje vai ser o caos, hein, se preparem pro caos aqui hoje. A gente está disponível em vídeo no youtube.com.br Dimitri também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá. Estamos disponíveis também no dimitricosmo.com, que além do podcast, do feed podcast, você vai ver outros trabalhos meus, filmes, games, artes, etc e tal considere a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, que aí você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo e ter acesso a material exclusivo, como, por exemplo, nossos curtas-metragens que estão inéditos, exclusivos só para os membros, Tem um curso de efeito especial, tem um documentário sobre a produção do nosso longa-metragem Desamantes, que foi feito em três madrugadas, documentário de duas horas com essa produção e o conteúdo tá muito legal. E tem mais um um extra que logo, logo vai lançar em breve, que vão ser as entrevistas da equipe, de toda a equipe do Desamantes também, gravado durante a feitura do longa-metragem. Então vai ser muito legal, logo, logo tá no ar também esse conteúdo. Marcelo, tem algum jabá aí, não?
1: Não, não, nenhum jabá, só quero dizer que tem um um vídeo inédito, que é o Dimitri tomando banho, pelado, nesse material exclusivo, eu acho que vocês devem, porque às vezes é uma coisa assim, vocês devem se preparar, é uma coisa, porque cada dia vocês podem notar com essa barbicha, o Dimitri está parecido cada dia mais com o Inércio Araújo, entendeu? O Ernesto Araújo, eu estou dando notícia em primeira. Dimitri, você fica escondendo essas coisas? pô, Entendeu? O Araújo ligou para o Dimitri para ele substituir ele na visita a Israel. Pois entendeu? É. Porque o Araújo não queria usar máscara. Pois é. é né? Porque lá o cara chegou, os judeus já começaram a enquadrar, né? Israel, Israel, são judeus. É, o, o, o pessoal começou a enquadrar: o oh, Mel, vai usar máscara ou não vai? entendeu? E o Ernesto não queria usar, porque ele é negacionista, ele não quer, ele não quer abrir mão da ideologia você dele. Viu? Não, mas você viu o que aconteceu? Foi assim, foi, foi uma, uma
0: saia justa, assim, porque ele foi, estava conversando, aí ele estava chegando em direção ao... e quem é o Premier? Não lembro quem que era que ele estava chegando, era alguém importante. Aí falaram no, no alto-falante, por
1: favor, falaram Precisa, o nome precisamos dele. Precisamos que o senhor... Uh, precisamos que o senhor, não sei chamar o senhor ou você. Precisamos... Que, mas vamos dizer assim, vai, porque eles são educados. Precisamos ah. que o senhor coloque a máscara. Ah, é, é. Entendeu? Mas veja bem, aí a comitiva... Deu em todos os jornais, todo mundo está sabendo, né? Aqui no Brasil, com o estrupício maior, eles pegaram, todos eles, sem máscara. Chegando lá em Israel, todo mundo de máscara, porque já sabiam que tem essa coisa. Né? Meu, você não pisa lá... As coisas lá são diferentes daqui. Né? E o Ernesto, Ernestão aqui, Nestinho, como eu e o Dimitri conhecemos, quando conhecemos ele, quando ele fazia Michê numa, nas ruas do Braz, são, são, são coisas assim que a gente não revela, a imprensa não revela, porque a imprensa é comprada. A imprensa... O Marcelo é está on fire hoje! <risos> <risos> entendeu? e quando ele fazia mexer nas ruas do Braz, etc e tal, a gente conhece nessa época que ele teve uma paixão pelos lindos olhos azuis do Dimitri entendeu? E... <risos> e ele não esqueceu mais paixão então, é que quando ele foi chamado para ser, ser chanceler do Itamaraty no Brasil, ele ligou para o Dimitri o Dimitri pegou e falou não vou atender esse cara Parece que eu jogou uma coisa entre eles. Que... <risos> oh, deixa eu falar uma coisa.
0: No podcast anterior, eu tinha comentado já com o pessoal assim que eu tinha, eu tinha resolvido parar de falar de política. Mas não tem jeito, ó. Marcelão não tem
1: como. Não, não, eu, veja bem, nós estamos numa época. A gente pode falar, por exemplo, que tem uma pianista maravilhosa chamada Yuja. O nome é nome estranho, né? Yuja, mas é um nome chinês, Wang uns ah. 30 e poucos anos, que é um gênio do piano. Vejam na internet. Porque um dos problemas que a gente tem aqui pra falar sobre música, filme, você não pode mostrar exemplo nenhum. Então você fica falando de uma coisa abstrata, entendeu? Não, aquela cena. Ah, pelo amor de Deus, né? então ah, o vai atrás, né? É, isso pra quem não viu, mas é, veja bem, é que nem você tá numa conversa, o pessoal falando de uma série que você não tá assistindo. Você Ué, mas boia. aí você se
0: interessa pra assistir. Ah, não, não.
1: Ah, pelo amor de Deus, né?
0: A não ser então, que você seja muito específico, tudo
1: bem, aí eu entendo. Mas... Eu faço isso várias vezes porque assim é, é, frequentemente eu não tenho. É, frequentemente, constantemente, eu, é muito difícil assistir série porque eu não tenho saco de seguir. Eu espero a série terminada, aí eu faço maratona. Eu não gosto de ficar. Eu odeio novela, então. Eu não, não odeio novela, odeio o formato, assim. Não se fosse tem... mais
0: curta né, a novela ia ser, ia ser interessante
1: é, eu não sei, cara, é, se fosse minissérie alguma coisa assim você até segue né? mas eu, com todas as séries que eu vi Todas eu esperei terminar de Game of Thrones. A Game of Thrones era impossível você não saber o que acontecia porque todo mundo comentava, né? Você
0: sabe que eu nunca assisti Game of Thrones ainda e eu não tô, não tô tomando coragem para assistir não. Eu eu tava esperando terminar, mas eu, eu desisti. Eu, não sei. Eu, eu,
1: por isso que eu entendo que o Ernesto Araújo pegou se interessou por você. Entendeu? Alguém que não se interessou em ver Game of Thrones é um cara muito diferentão. porque é um belo de um projeto. É, acima de tudo, um projeto fantástico do ponto de vista de execução. Tem um roteiro sensacional e filmagens muito boas. Quer dizer, é tudo aquilo que você não gosta, né, Dmitry? Eu é isso. entendo isso. Eu vou te falar a verdade. Eu estou com um problema sério de, de
0: ver coisa muito ficcional hoje em dia. Não sei o que você... Veja se faz sentido o que eu estou falando. Eu estou eu procurando ver coisas mais realistas. Então, sei lá, o próprio Star Wars, que eu gostava muito. Aí eu fui assistir Mandalorian.
1: Eu tô assistindo. Tá bom, muito bem feito. Você assistiu Mandalorian, não? Eu tô assistindo Mandalorian, mas assim. Star Wars, o que aconteceu? Depois que o Lucas meio ficou de saco cheio. Porque foi isso mesmo que aconteceu. O Lucas ficou de saco cheio. Né? É. E outra que a, uh, o, os filmes, etc., acabaram ficando datados, né? Eles acabaram ficando... Ah, Por mais que que eles sejam entre aspas, atemporais, numa galáxia muito distante, etc., a maneira de fazer, a maneira de interpretar, a maneira de dirigir, os efeitos especiais, tudo assim ficou meio datado. né? Até porque ele lançou uma marca e ele manteve essa marca, né? aquela coisa de trabalhar ainda com miniaturas. A primeira vez que eu vi um cruzador imperial passando na tela, aquela coisa que faz assim... Primeiro foi... take né, do episódio 4. Eu me lembro quando eu fui no cinema, em 78, eu era um garoto muito ah, jovem. Uma <risos> criança, um bebê. Uma cara. criança. <risos> né? Eu fui no Comodoro, cara. Para quem não conhece o Comodoro, para quem não conheceu o Comodoro, o Comodoro tá no cinema em 70 minutos. E tinha umas caixas JBL, entendeu? Que a JBL tinha orgulho de dizer que fez. Eram umas caixas enormes, assim. Eu fui assistir Krakatoa, Inferno de Java. Outros dias eu vi o Krakatoa, revi o Krakatoa, uma decepção imensa, assim. Mas na época, foi eu vi no Comodoro. Meu, as cadeiras vibravam de um jeito que você falava a erupção está aqui. Daqui a pouco esse vulcão vai explodir na tela, eu vou me foder era impressionante, né, então você tinha esse sonsaço e uma e tela 70 milímetros, cara é cinerama é uma puta tela imensa né, então foi o melhor cinema que a gente teve em São Paulo né acabou não virando nada, nem igreja virou fecharam um... e uma tristeza, né Estacionamento. Bom, eu fui ver em 78 nos idos de 78, 79 foi quando estreou aqui, né o Star Wars, eu tinha uma expectativa, um que era, que era uma coisa legal, etc., mas não tinha ideia. Fui lá totalmente virgem. Uhum. Quando começou os primeiros acordes, daquela música é, é, holsteiniana, de Gustav Holst, porque foi por onde o, o, o John Williams foi beber para fazer a trilha, né? E, e o John Williams tem essa coisa interessante: ele, ele pega, ele se referencia a um autor clássico nas trilhas que ele faz e faz citações descaradas, assim, descaradas no melhor sentido que isso possa ter. Né? Porque o John Williams é gênio. Né? E o que aconteceu, cara? Quando eu vi os acordes, aqueles acordes, eu falei: nossa, isso vai ser do caralho! E foi? Sabe, foi um, foi um choque assim de música. E imagem, etc, etc. Com o passado do tempo, sei lá, a gente passou por várias coisas, etc, etc. Isso, é nesse sentido que eu estou ficando datado. A surpresa que você teve, aquele momento de prazer e aquela surpresa, vai ter... tanto em, em música, né? porque as, as trilhas, o, o John Williams trouxe para o cinema, né? além de ser um cara extremamente versátil, ah, prestem atenção vocês, é uma pena a gente não poder é, tocar as coisas aqui, mas, por exemplo, Contatos Imediatos de Terceiro Grau é uma trilha de música contemporânea, uma coisa muito diferente. Quando você pega as bruxas de o que você vê os acordes do aprendiz de feiticeiro sendo colocados, e João Hino faz essa relação ainda, ele cria uma outra camada de entendimento para quem tem repertório, né? E no Star Wars, obviamente uma guerra interplanetária, ele colocou The Planets, do Gustav Host. E ele cita, na Marcha Imperial, Marte. O de, a, porque, o, o, para quem não sabe, Gustav Host, um autor em inglês, ele fez uma peça que falava dos planetas do ponto de vista mitológico. Então, você tinha Júpiter, Zeus, né? É, você tinha Marte. O Ares, o deus da guerra, e os acordes, aquele vá-vá-vá, vá-vá-vá-vá-vá, vá-vá-vá-vá-vá, é exatamente a mesma orquestração, o mesmo acorde que você tem no final do arte.
0: A gente, inclusive, a gente, o Marcelo já falou sobre esse assunto né, num programa especial que a gente fez sobre composição de cinema, sobre trilha de cinema. Inclusive, é muito bom aquele programa com exemplos. Inclusive foi um dos programas menos assistidos aqui do canal, o podcast
1: menos assistido, não sei por quê. Eu acho que o YouTube não distribuiu justamente por causa dos exemplos. É, o YouTube não distribui por causa de uma questão de direitos autorais. Tinha é, que é. encontrar uma maneira de negociar, porque assim você pode fazer, você pode produzir conteúdo, e na verdade você está querendo divulgar, você não está querendo ganhar dinheiro com isso. Você é. está querendo, na verdade, passar informação em estão aí. Não tem nada de pirataria, não tem, não tem nada não, de... Não, não, nada. não, há intenção e há trecho, então, que... Uhum. que é o que acontece no rádio, mas é uma... Eu acho que ainda o YouTube vai evoluir, porque ele tá virando praticamente uma televisão, o YouTube. Tá um saco, na verdade. Uhum. Você vai ver um treco, o vídeo será reproduzido, quer dizer, e você não tem saída, ou você vê, e eu, 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 eu tenho tanta raiva, que eu pego e eu viro a cara, tiro, é, normalmente eu tô assistindo no celular, que é mais confortável, né? Daí eu pego, eu viro. Eu não quero ver aquela droga pela forma grosseira. Aí você tá no meio da coisa, pumba! Aparece um comercial, mas assim. Tipo, o cara vai esfaquear, aparece o comercial. Ah, vai pensar macaco. Você tá falando, Uma coisa grosseira. Você tá
0: falando do comercial do YouTube, da pausa pro comercial, é isso? Isso. Você sabe que eu estava reparando uma coisa interessantíssima, ele consegue, o algoritmo consegue pausar exatamente no ponto de maior atenção do público. Olha que, eu não sei como eu,
1: eles fazem eu, isso. Eu, eu simplesmente, eu, 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 eu já teve várias vezes que eu simplesmente abandonei o que eu estava vendo. Abandonei o vídeo? Abandonei. abandonei. Olha, Olha. O enche demais o saco cara da forma como é feito então, mas tem um outro lado, né Marcelo é o jeito do pessoal produzir conteúdo eu entendo que é um direito de você monetizar etc, etc, mas faz de outra forma e não dessa forma asquerosa bem desse jeito e outra coisa, ele não te dá a opção quando você podia, e ele joga dois logo de cara, joga dois comerciais eu odeio Depende. o iFood por causa disso, porque o iFood, em geral, que é o patrocinador. Eu não compro, amigos, eu não compro nada no iFood por causa disso. É o meu protesto, sabe? Vamos pentear macaco. É, é. Não, eu entendo, irrita, mas assim, eu acho, eu a sei, princípio... Eu, eu sei, eu, eu entendo a necessidade de você monetizar, se bem como se o Google não ganhasse dinheiro, mas enfim... Mas assim,
0: calma. Mas, assim, é diferente também. Por exemplo, aqui no canal a gente não monetiza. né? O jeito da gente tentar ganhar alguma coisa para viabilizar o projeto é de outra forma. É com produto, com o sistema de membros, que a pessoa tenta financiar diretamente um conteúdo que ela gosta. Porque, assim, para monetizar com o comercial, você precisa ter um volume muito grande de views.
1: Muito grande. Entendeu? Marcelo, por favor. Mas eles colocam em qualquer qualquer vídeo que você está assistindo. Eles colocam isso. Inclusive vídeos que o o cara que está produzindo não está ganhando um centavo. E os caras estão ganhando. Sim. Para lá, né?
0: Inclusive assim, se você coloca que você não quer o comercial, o YouTube coloca mesmo assim e beleza, você não ganha, você não quer comercial. Você abriu mão, você não quer ganhar nada,
1: mas eu vou ganhar. Eu, como YouTube, ganho. Entendeu? É é verdade. Olha, essas empresas, YouTube, Facebook, etc., elas, elas viraram um problema em vez de solução cada vez mais elas estão virando um problema. Eu não, eu, assim, eu acho, não é, eu
0: acho que é um problema, mas eu acho que tem que, tem que ser resolvido.
1: Virar um oh, problema, mesmo por questões de direitos autorais, da forma como eles falam, da forma como eles usam os seus dados, tudo isso daí virou um problema. Virou um problema. Tanto é que go- governos estão discutindo... É, tem uma questão de monopólio tem uma que, tem várias questões é isso que eu estou falando Dimitri não pode também você pegar e, e, e não ver de forma crítica uma coisa que tá saindo fora de já saiu fora de controle sim não, não com certeza, certeza. É, Sem então só por isso sabe um, um um cretino foi eleito no Brasil e nos Estados é, é, dois cretinos foram eleitos por questão das plataformas que ficaram por muito tempo me cara pálida depois de muita isso pressão, elas isso começaram. Não, depois de muita pressão, elas começaram a se movimentar porque elas, porque os caras só querem saber do vil metal e ganhar de forma antiética. As empresas se tornaram antiética, entendeu? Então tem que pegar e ter um ter um controle. Esse imbecil, que, isso é uma tese bolsonarista, né? A internet livre para fazer qualquer merda? Não pode, cara. Não pode. Até porque a quantidade de gente que tem alguma inteligência no planeta, isso já foi provado, e tem isso não sou eu que digo, mas são intelectuais muito... Eu, eu, eu não sou intelectual, mas gente que tem intelecto, como o Nelson Rodrigues e o e o, que o valha, ou o Humberto Eco, dizendo que isso daí é um empoderamento de idiota, que rede social é um empoderamento de idiota. É, não faz tem, sentido. Você teve uma... Um empobrecimento, paradoxalmente, da informação, quem usufrui de forma construtiva da internet? Quem tem repertório? Eu sei usar muito bem, como por causa a, a minha pós em paleobiologia, foi feita toda através da internet. Mas eu tinha recurso para pegar e e trabalhar com isso, e repertório para poder pegar e procurar onde eu queria. E volta e meia era um saco, porque o que mais me atrapalhava eram os mecanismos para você trabalhar a busca, você conhece muito bem como é que funciona esse processo, entendeu? Às vezes você está procurando... Por exemplo, se você quiser saber sobre arte na internet, para você vencer a barreira que o Pinterest faz, Entendeu? Vem uma porrada de coisas da Pinterest. E eu não quero comprar bosta nenhuma na Pinterest. Eu não quero comprar. Eu peguei ódio até também dessa plataforma, porque eles colocam tudo na frente. Você não consegue pesquisar Kandinsky ou qualquer um, entendeu? É, sem você pegar e ter que ficar é, scrollando, escrolhando, scrollando, escrolhando. lixo que a Pinterest te coloca na frente, querendo te vender uma imagem. Eu não quero comprar imagem, eu não estou comprando uma imagem, eu não estou procurando uma imagem. Tinha que ter um mecanismo, eu acho, para obrigar as plataformas a contribuírem com o aprendizado e não com o desaprendizado como elas, na verdade, contribuem.
0: Você está falando... Você está falando da imagem, só para ficar
1: claro: daqui a quando você vai buscar por imagem, tem aquele monte de imagem paga, é isso que você está falando? Não, é a é imagem vender, querendo vender. Por exemplo, Kandinsky. Você nem sabe, inclusive, de onde, de onde essa imagem foi tirada, etc, etc. Kandinsky. Você pode comprar uma imagem do Kandinsky para você pegar o que eu acho assim um absurdo eu não sei como é que foi o processo de de, de, de trabalho de direito etc e também não sou eu o investigador a, a descobrir mas eu não posso para eu pegar e procurar a, a obra de Kandinsky é de domínio público Caceta, né e assim vai é. um deu muitas de saco mas eu preciso falar do Ernesto Araújo e a sua relação. E lá vem ele. Lá vem ele. Deixa eu per- peraí, deixa eu perguntar um negócio pro pessoal. A imagem tá
0: boa aí, tá tudo bem aí. Comenta aí, pessoal. Outra coisa, o Gabriel, deixa eu falar um comentário aqui do Gabriel, que a gente tava falando da propaganda, né? É, mas a propaganda, quem bota não é o criador? Não. A propaganda do começo do YouTube, do, quando você começa a ver um vídeo do YouTube. Aquela propaganda é automática. O YouTube decide, inclusive com base no seu, nos seus interesses. O seu, como espectador, ele sabe o que você gosta mais e o que você tem mais interesse e ele mostra aquilo lá para você. Né? O que o criador faz é, é, é o anúncio um anúncio dentro do, do, do vídeo dele. Né? É só esse o direito que o criador
1: é, tem. Ó, tem, um, tem um cara que faz um, um vídeo que é interessante para quem gosta de tecnologia. Eu gosto de tecnologia em geral. Então, eu vejo inclusive coisa até que ideologicamente eu não me afino, como, por exemplo, um negócio que chama Mundo Militar. O cara fala, inclusive, ele tem essa coisa daquele R Caipira. É meio engraçado, mas ele faz bem algumas coisas. Eu Só é meio chato quando ele começa a fazer análise histórica, entendeu? Que daí a ideologia entra... Começa a encher o saco. Mas assim, quando ele fala tecnicamente, ele é muito informado, etc. E ele faz toda todo o merchandising dele dentro do vídeo. Ali é um belo exemplo para você ver o cara fazendo o jabá dele, porque ele tem uma loja, porque ele tem isso, tem aquilo, entendeu?
0: Não, e
1: é Essa é a única forma de canal pequeno de se manter. Não tem outro e jeito. É ter o, produto. O cara trabalha pra caramba porque ele produz muito, assim. Ele, todo dia ele ele, ele ele sobe um vídeo, entendeu? E dá trabalho fazer. É um cara que trabalha, vive disso e. Do ponto de vista do trabalho, tem que ser respeitado. Do ponto de vista de informações de tecnologia militar, tem que ser muito respeitado. Do ponto de vista ideológico, não. Aí eu eu achava que ele ganhava mais não se metendo nessa seara, mas acaba se metendo e a gente faz o... Por exemplo, o jornal que eu assino é o Estado de São Paulo. Por que que eu assino o Estado? Porque eu sei exatamente o que eu do Estado, Entendeu? O, o, o estado ele acabasse... ele é um organismo honesto dentro dos conceitos ideológicos ele sempre se pautou o estado de uma coerência de décadas muito mais que a folha porque na época da ditadura eu me lembro enquanto o Frias ficou todo bonitinho com os militares ficou uhuh, 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 militares <risos> os mesquitas não mesquitas onde eles eram censurados eles colocavam No Jornal da Tarde eles colocavam receitas de bolo e no estado de São Paulo eles colavam poemas de Camões. Então todo mundo sabia... Quer dizer, os caras foram resilientes, enquanto o Frias não. Depois, quando começou a haver uma abertura democrática, o Frias saiu na frente para dizer que o jornal dele era avançadinho. Mas eu não confio até hoje, eu não confio por causa dessa história na Folha. Não que a Folha seja mentirosa, como querem também, ou como o Estrupício quer, né? Como os bolsonaristas ficam dizendo, como os ideológicos. eu acho lá interessante, porque tanto o pessoal de esquerda, como o pessoal de direita, execra a grande imprensa. Eu acho que isso daí deve fazer os senhores pensarem um pouquinho sobre... Agora, ao mesmo tempo, ninguém é santo. Não dá para você... É... Quando você via a, a Globo falando do Lula, no caso, eles de cara colocava a imagem de um óleo duto rodando dinheiro assim para pegar. Então, obviamente há uma, mas é a mesma coisa que uma vez existe um livrinho chamado Paralelo Patodono, o Pato dono de dois chilenos de esquerda. O livrinho é muito bom, exceto por uma coisa: os caras ficavam cobrando da Disney que ela não fosse de um, que ela não tivesse uma ideologia capitalista. Ô, Mané A Disney está nos Estados Unidos, pô, eles eles são imbuídos, o Disney foi sempre imbuído, ele cresceu dentro daquele daquele sistema, ele acredita naquele sistema, e ele vai obviamente pegar e difundir os valores daquele sistema. E você ficar esperando que o governo americano não seja um governo americano, é meio maluco, né? Ou esperar que o governo chinês não seja o governo chinês, é outra loucura. Você tem. Faz parte de nós, cidadãos, nos informarmos e fazemos a triagem. Infelizmente, é isso. Agora, muita gente, é fato, não tem capacidade para fazer isso. Infelizmente, porque é desinformado. Então, você vê um monte de idiotice, né? Muita idiotice. Pois é. né? Pois é. Aliás, essa semana o Lula dominou de novo o cenário. E como ele mostra, como ele é muito melhor. Agora os bolsoninhos, se estiverem assistindo, vão. Agora, relato, prepare. Como o Lula é muito melhor que o Bolsonaro, isso eu já falei. Eu não faço uma comparação vis-a-vis Lula e Bolsonaro. O Bolsonaro é muito pior que o Lula. Muito pior. Tanto é que eu votei, eu falo isso, eu votei no Haddad a contra não era o meu candidato, mas eu votei no Haddad porque eu sabia, quando eu vi a história do Bolsonaro, a porcaria que ia ser. Na verdade, ele me surpreendeu, o Bolsonaro. Ele foi muito pior do que eu conseguia imaginar. E o resultado... Pra... E nós fomos muito azarados, né? Porque eh, tivemos com... Estamos agora com o campeonato mundial de mortes, num, esse fundo do poço. Não, é, é importante, porque agora os caras estão mudando de escuro, porque o Lula falou, o Lula já se posicionou num pronunciamento de uma hora e 23 minutos, que foi o que durou o pronunciamento da Lula, do Lula, o Lula bagunçou o coreto do Bolsonaro a ponto do Bolsonaro começar a usar máscara. A ponto deles perceberem a puta idiotice que eles fizeram com esse negacionismo estúpido deles. Agora os bolsominos estão numa sinuca de bico. Agora vão ter que se vacinar. <risos> Ou não, continua. É uma pena que o vírus não faça uma seleção política. <risos> Seria não uma coisa útil, mas.
0: Ó, Enfim. Ó, um disclaimer aqui, ó. Eu falei que eu não ia mais falar de política, mas ó, deixa o Marcelo quer falar, fala, que é sem frente. Eu não estou
1: falando de política, política eu estou falando vai de liberado, realidade. Vai, vai, então, vai, é seguinte, eu... ou você fala de pandemia, se você quer trabalhar com realidade, entendeu? Mundo das artes destruído né, pela pandemia, e no Brasil, destruído pela pandemia e pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, a primeira, uma das primeiras atitudes que ele fez foi começar a destruir, 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 destruir. Eu não estou falando de política, eu estou falando de realidade. E nós temos uma pandemia e um general maluco, que é o Pazuelo, entendeu? Que cada dia ele fala uma coisa. E eles, e eles são tão cara de pau, eles, eles apostam na imbecilidade alheia. Porque outro dia os caras estavam uh, negando máscara. Hoje, eh, o Lula falou, os caras já vieram com a, a vacina é nossa arma. Os caras tentam se apropriar. Aliás, vários bolsominios fazem isso. Tentam começar a chamar de negacionistas, pessoas que não acreditam nas deles, Tentando se apropriar da narrativa. Dizer, sabe? E é mal-caratismo isso. Isso é um baita de um mal-caratismo. Você chamar de negacionista. Ah, você nega o tratamento precoce tratamento precoce, isso, olha... eu eu, eu chamo que o cara tá negando o tratamento precoce, o cara é negacionista, daí fica aquela confusão... Eu preciso contar contar
0: essa história, eu vi, essa semana eu vi um post foi no Twitter, acho, um rapaz só falou assim o comentário, ele tava triste, falando, ó, eu tô muito triste que minha minha esposa morreu, minha esposa de 35 anos morreu de de Covid, e e ela não tinha histórico nenhum, nada, e, e... e pegou Covid e morreu. Só, foi só isso o post do cara, né? Um monte de, de, de mensagem, né? De condolências e tal, e um monte de mensagem julgando. Ah, mas ela não fez o tratamento precoce. Será que ela fez um monte de mensagens de idiota? Não dá, não dá para não falar sobre isso, esses idiotas. Não, não tem como, entendeu? O, o, o nível de, de psicopatia, entendeu? O nível de falta de falta de empatia
1: total, entendeu? É... e de, de burrice perigosa por quê? eu por acaso né a gente eu, eu, eu acredito em participação sendo assim eu sou subsíndico no meu prédio né e tem um imbecil aqui que se recusa a usar máscara caramba como eu é eu, eu saio eu saio para pegar e caminhar para fazer mercado e volto né eu eu, eu, eu já não meu, há um ano que eu não vou num quilo, como eu sempre fazia, minha vida teve que ser um, modificada em função da pandemia, né, aí esse cara e um monte de reclamação, tanto no, no, no orelha do síndico, com, como o síndico viaja muito <risos> na minha orelha, ah, é. porque o fulano tá sem máscara, tá sem máscara, eu falei, a hora que eu pegar esse cara, eu vou enquadrar, outro dia eu peguei e enquadrei, eu, peguei, eu desci, peguei ele sem máscara e falei, escuta fulano, eu até, eu perdi a, até a estribeira, entendeu? Peguei pesado com um o cara. Conta né? aí. E o cara falava, tentava argumentar comigo. Não, aí, mas o que, que você... Conta a história aí, vai lá. Não, que não, o que você não, falou? Eu eu falei, Pô, meu, cê, sabe, cê é fulano de tal, você tá você não tá usando máscara, você tá colocando a vida em risco das pessoas. Como você faz isso? que que é absurdo esse negócio? Mas eu fui falando num tom pesado mesmo, né? falando Não, é que eu pego, eu uso Ivermectina. Ivermectina eu perdi a paciência, né? Vermectina não vai proteger ninguém. A máscara é para proteger os outros, porque você, eu até posso encarar que morra, mas alguém morrer por, por sua causa, é que não. Então eu vou chamar a polícia. Tem uma, Está aqui o cartaz, ó. não está vendo o cartaz? É lei. Se você não usar máscara, eu estou pedindo... por. Mas, assim, foi muito... É... Foi em tom alto, foi em tão pesado, porque... Absurdo, porque o cara ficava insistindo, o porteiro falava de tratava porteiro, tem tudo, o cara é um escroto completo, né? E pelo Ivermectina percebi, puta, mais um negacionista, bolsonarista, etc, etc. E ele não queria usar máscara no prédio, com todo mundo usando, e as pessoas reclamando, as pessoas com medo dele. Né? porque você é, compartilha elevador, prédio é complicado, você compartilha elevador, tem um monte de coisa, e o filho da puta insistindo. E ainda mais, um cara que nega, ele não vai ele não vai ter problema com aglomerar, ele vai... são caras que ficam transmitindo o vírus, e parece que de propósito. É uma loucura, né? E o pior que parece que, que o vírus sabe, ah, esse cara é legal para ficar disseminando, entendeu? porque o cara não tem sintoma mas ele pode ser portador assintomático e passar para um monte de gente e quantas pessoas ele matou. Pois é. E E, uma coisa interessante,
0: uma coisa interessante, você comentou aí no no, no meio de sua fala assim, "Ah, o pessoal vê, não fala, fica com medo dele. As pessoas têm medo de falar com as outras agora, né?
1: De talvez ter uma uma represária, não sei. Outro dia eu fui falar com um cara que também não queria, o cara era inquilino, era outro que era um problema aqui no prédio. Né? Hum. Eu cheguei e falei, ó, oh, meu, preciso usar máscara, né? Peguei mais pesado. Ele, daí o síndico foi falar: Olha, você não está usando mais. É, inclusive, teve um cara que falou que precisava usar máscara, a próxima vez que eu ver eu vou enfiar a mão na cara dele. É corajosão, né? Aí o, aí o, o síndico, o síndico é um cara alto pra cá, o cara é uma parede. Né? O síndico vai, o, como é que é? O que, que você falou? Aí o cara pegou, afinou. Ele falou, a ah, mesma coisa. Daí o cara perdeu as estribeiras, o cara tá andando de máscara, bonitinho. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, infelizmente, entendem esse tipo de linguagem. É, que assustador. Que é, então. é assustador. É assustador. Só... Porque eles Eu são violentos. Porrada, porque eles né? sabem agir. Sabe, é, é um negócio maluco. É esse tipo de pessoa, né? Tem esse tipo de pessoa. Não ele só vai entender a linguagem da
0: brutalidade, né? Se você for educado como morto, é não adianta.
1: Morto, etc. Aí você é. tem o... Né, voltando falando de realidades né, você, por exemplo, foi a grande novidade entendeu? foi lançada a campanha 2022, o Lula está saindo na frente e a base bolsonarista está toda ah, 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 ah. Né, e o centro começou a se articular mas veja bem, é bom lembrar as pessoas que no Brasil só existe algum tipo de vacinação para aqueles caras porque depois que o Dória virou concorrente do Bolsonaro ele virou o demônio na terra né? sim o Dória virou um demônio na Terra.
0: Tem vários que viraram demônio. demônio, é tanto, que demônio.
1: Mas reconheçam, só existe vacina no Brasil por causa de João Dória. Quando ele marcou a data para pegar e começar a vacinação, ele ia fazer a vacinação. E seria melhor para nós paulistanos e paulistas. Por quê? Porque as 40 milhões de doses do, da Coronavac ficariam aqui em São Paulo. Aí entrou outros governadores, entrou não sei, mas ele marcou a data. Se o ministro... Porque até lá eles não queriam botar vacina porque o Bolsonaro é antes de vacina. Tanto é que surgiu o spray mágico lá em Israel que está preliminar, 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 os caras vão lá passar chama inclusive. Vai uma equipe de 10 pessoas. Gastar dinheiro, o... né? Os bolsomínios acham normal que vai uma equipe de 10 pessoas para ver o spray, o spray mágico. Ninguém técnico. Ninguém. Vai o chanceler. O que o Eduardo Araújo, esse imbecil, entende de medicina, de biologia ou qualquer outra área técnica? Passear tá. um pouquinho só. Então vai, só um pouquinho. dar uma passeada, etc., fazer farol, etc., 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 etc. e continuar falando bobagem continuar batendo boca com o Gilmar Mendes, que não é nenhum gênio, mas não, nada é tão pior quanto esses caras. É isso que as pessoas têm que entender. O Lula não é pior, não dá para você fazer um paralelo Lula-Bolsonaro, não é verdade, é uma mentira. O Bolsonaro é a pior coisa que já apareceu nesse país e no mundo, e de certa forma no mundo, pela mediocridade dele. O país é um párea atualmente na comunidade internacional.
0: E eu já, é eu já é a, época... a gente tenta a gente tenta evitar falar aqui, mas não dá, não
1: dá, né? O Gabriel, o Gabriel falou aqui, a gente continua no... falando que está certo. Está nos afetando no dia a dia. Então essa comunidade do Lula e os caras começarem agora a mudar e os caras tentando se apropriar da narrativa tipo, ah não, nós nós começamos o Pazuelo tentando dizer que eles eles quiseram comprar não quiseram, não quiseram atender a Pfizer isso tem que ser lembrado o tempo todo Marcelo, tem tem um comentário aqui do do do,
0: do rapaz aqui ó vou ter que pôr aqui pra pra, pra você eu sei que vai pegar fogo aqui vai pegar fogo aqui pessoal mas a nossa nossa função é fazer pegar fogo vai lá Marcelo, atenção não me fala não fala asneira o o Bolsonaro é a favor da vacina chancelada pela
1: Anvisa. Olha, velho, ele veja bem, você não está lendo, você não lê, você só lê os assuntos da sua bolha, né? O Bolsonaro é a favor da vacina. Ele começou dizendo que ele não ia comprar a vacina. Você lembra disso? Você não lembra, né? Tem um ele monte ele de vídeo dizendo, disso. Tem um monte de vídeo. Vai ver os vídeos. Vai recuperar os vídeos e se informar, mané. Sabe? Asneira fala você. Entendeu? Você fala asneira, além do que está sendo grosso dessa forma. Você quer proteger o seu mito? Saiba o que o seu mito é. Não fala bobagem, cara. Você está falando um monte de bobagem. Ele desde o começo... E outra coisa, surgiu um cheiro de talvez uma coisa que não fosse vacina, ele manda uma equipe lá para Israel. Israel, um país que é de direita. Se você quer se pegar um cara de direita, que não é um idiota, eu me em Netanyahu não é santo, é de direita, etc., já que você deve gostar de direita. Então, pega, esse, admire o Premier de Israel. Israel está pra, pra vacinando praticamente a população dele toda, está acabando com um problema e vai lançar, quem sabe, se der certo esse remédio. Entendeu? Houve sempre um discurso anti-vacina. Se você não viu, é porque você não quis ver, porque você ficou frequentando unicamente a sua bolha. Você deve negar a imprensa... A imprensa internacional, você deve negar Folha, Estado, Globo, Globo, Lixo. Eu estou me divertindo agora, porque o, o petismo pegava e ficava metendo pau na Globo. O Bolsonaro começou a meter o pau na Globo. Olha que interessante, entendeu? Agora como vai ficar? Inclusive, é uma, é uma questão interessante para a própria Globo. Entendeu? Quer dizer, é. ah, faz favor, cara, vai se informar, mané. <risos> ah. <risos> Eu, eu entendo aqui, eu, eu, eu é o
0: seguinte, ah, tá eu estou no meio do campo aqui. Eu, eu tá. entendo, eu entendo assim, o, o, a revolta do Marcelo, tá? O, o pessoal, eu, é importante, pessoal, é importante. Quem eu, eu, eu queria entender, gente, eu, não queria, eu queria parar de falar o, o, de política, mas eu não
1: consigo. O, o cara tá falando das Neira. Quem fala as lheira, Então foi, 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 foi grosso, foi grosseiro. Foi, foi grosseiro, entendeu? Se ele tivesse. Mas o Bolsonaro não entender. Eu explicava em outros termos. Como ele como ele abriu a porta para a, a da falta de educação dele, ele me permite que eu seja também falar no é mesmo amigo. nível. Não tem problema, velho. Nesse ponto eu concordo com o Lavo de Carvalho. Temos que descer ao nível das pessoas. Que é outro ah, focado assim asqueroso, entendeu? Não,
0: é complicado, é complicado, pessoal. Eu queria que o pessoal parasse de torcer, parasse de ter time. Não não, não defende, você não precisa defender
1: ninguém. Você não precisa. Só veja a história, mano. Só veja a história, sabe? Um cara que pega e diz, ah, não, mas ele é a favor da vacina pela Anvisa. Depois ele começou a usar a Anvisa como desculpa para pegar, mas você veja bem, ele antes não queria pegar, várias vezes, eles os filhotes dele falaram mal da Coronavac, porque ela era chinesa, como se a vacina da AstraZeneca não tivesse insumo chinês. né? Já na época, a presidente da Fiocruz, ela pegou, ela disse, é é meio ridícula essa história, porque 70% da vacina da AstraZeneca é feita com insumo chinês. Dizer, eu tava lendo uma matéria.
0: Eu esqueci, eu esqueci o termo que usaram. Tem um termo até para isso, que é uma, é uma dissonância. Assim, você conta uma história, você narra uma história, e aí do nada você falou, não, eu nunca falei isso, agora o que eu tô falando é isso. E aí você eles
1: acreditam continua. nisso. Eles negam. É, é, o que é eles paralelo. Não, você leva duas histórias Na em cara paralelo. Dura. Na cara dura. Na cara como nunca... Agora você vai ver. É, a nossa arma é a vacina. Sabe? Estão falando isso porque o Lula começou a falar, começou a usar máscara porque o Lula, o Lula, como eu te falei, num, 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 na, na primeira manifestação dele ele já falou tudo o que era correto falar, fazer o quê? O Lula falou. Que
0: é petista aí, Marcelo.
1: Vai virar petista? Não sou, não é. Tudo bem. Acho que acho que acho que você reconhece que o cara pegou e, e fez o discurso certo. Com relação à crise sanitária, o Lula fez o discurso certo com a crise sanitária. O Bolsonaro está fazendo o discurso errado e estúpido desde o começo com relação à crise sanitária. E o resultado disso é milhares e milhares de mortos. Se vocês não conseguem enxergar nisso, vocês estão doentes também. Ou são tão mau caráter quanto o Bolsonaro é. É, é complicado, é complicado. Bom, é ah, bom, vamos ver os comentários, comentários aqui. É
0: vamos para. Esfriar um pouco aqui. Vamos... Esfriar ou não? Vou não, botar não mais fogo. Nada, Coment... nada, eu não quero de fogo. Comentário do Ian, do Ian aqui, né? O melhor do discurso de Lula foi ele falando o Marcos Ponte sobrevoou o planeta com um foguete russo quando eu era presidente. Se ele não dormiu,
1: ele viu que o planeta era redondo. Por que o Lula falou isso? Vamos agora explicar. Por que o Bolsonaro e a família deles eles concordam com a tese de que a Terra é plana, pô.
0: Eu não acho que não é possível, conta,
1: não é possível, mas uma... Eu acho que isso é piada. Não, não é não possível. Não é piada. Aí não é que é. Tá. O, o Olavo, Você já viu o Olavo de Carvalho falando? Não, o Olavo é um idiota. Não, isso eu não preciso
0: ver. O Olavo do, não não é
1: um ideológico deles, pô. Não sei, eu não sei. Não, não é possível. Eu tô, eu tô dizendo é... para você que ele, que ele é antivacina. Como boa parte de muita gente, inclusive por questões religiosas, eu estou dizendo que ele é antivacina, você pode ver, cara, surgiu essa pesquisa em Israel, os caras estão procurando, alternativamente, a vacina, entendeu? o tratamento, essa, essa obsessão pela hidroxicloroquina, pela ivermectina, por tudo isso, é por algum remédio que não seja vacina. Por quê, né? Por quê? Porque a vacina tem sangue de Alien. A, 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 aí começa a, todas as teorias malucas de conspiração. Não, não, tem, não é no mundo da extrema Mas direita sim, que não. tem a, aquela teoria em que o, o Adorno, o filósofo Theodor von Adorno, na verdade compôs a música dos Beatles para pegar, inocular... Aí tem várias versões não. de uma delas. É que há uma inocula... é uma inoculação demoníaca no ventre das meninas que vão ter anticristos nascendo. Quer dizer. A... A, gente, a gente
0: até comentou sobre isso. A gente até ia fazer, a gente pensou em fazer um programa sobre teorias das conspirações, mas eu precisar de um estudo maior, a gente vai deixar para depois. O que eu estou querendo dizer, Marcelo? Será que realmente eles acreditam nisso, nisso daí que eles falam? Ou é uma, bomba, uma cortina de fumaça? Entendeu? Eu, falar
1: que não, a terra eu, é plana. A terra é plana, acho... eu acho que é curtida de fumaça. Porque você acha absurdo, que é, que é tão absurdo que você acha difícil de acreditar. Cara, o cara é maluco, meu. Não, eu sei, é maluco. Mas assim. E desinformado, é desinformado.
0: Não, eu entendo. Ó, a besteira da vacina, de
1: falar de outras coisas. Outra eu coisa, é, Falar pro, pro Mané lá uma coisa, né? Uma coisa que acabou de me ocorrer. Quando o Pazuelo. Esse, esse Maria vai com as outras. Pazuzu.
0: Eu faço, deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu, eu chamo de Pazuzu, ninguém entende minha piada. Eu preciso explicar. Sabe quem é Pazuzu, Marcelo? Não. Aquele demônio do exorcista lá. Chama
1: Pazuzu. Eu, pode chamar ele só de Pazuzu. Mas não, o coitado. Ele quis comprar. Ele quis comprar logo no Buta... O Bolsonaro chegou. Venham ler as notícias de jornal. Ele pegou e cortou o barato. Ele só começou a se movimentar quando o João Dória pegou e marcou dia 25 de janeiro para começar a data de vacinação. Foi só. Então Senão, Não teríamos nem vacina, cara. Então, mas
0: qual, qual é o, re, o, o real motivo? Eu não consigo entender. Qual a diferença? O que eu estou dizendo é assim, calma. Espera.
1: Você, você, você já não viu o documentário sobre os antivacinas e os argumentos deles? O argumento principal é que ele tem a liberdade, entendeu? Alguns são antivacinas porque eles dizem que eles têm a liberdade de escolher se quer ou não quer ser vacinado e ter o filho. Tudo bem, é verdade, você tem essa liberdade. Porém, como se trata de uma questão sanitária, você não tem o direito de infectar os outros. Então, se você tem filho, seus filhos não podem frequentar a escola pública. Porque você vai ser um vetor de doença. Tudo bem. Não, eu eu entendo isso. Agora, qual a diferença do antivacina e, sei
0: lá, o cara defender a cloroquina e não defender a vacina? Entendeu? A cloroquina, tudo bem. teórica. Eu tô tô dizendo na ótica deturpada.
1: A ótica dele é o seguinte. A ótica é, se eu sou antivacina, eu tenho que encontrar um tratamento. O tratamento... Surgiu uma notícia de um estudo belga muito mal feito, que depois o próprio cara renegou o estudo. Entendeu? onde ele pegou... Eu eu te conto, então, as histórias. Onde ele pegou, eles criaram esse protocolo que surgiu no início, que você pega e você mistura a hidroxicloroquina para tentar cortar a tempestade pela forma como a hidroxicloroquina age no corpo. Entendeu? Teoricamente, poderia fazer algum sentido, mas o resultado é que não, que não funciona assim. Entendeu? E um antibiótico, que é a azitromicina. Esse seria o coquetel. Aí você tem uma outra coisa que surgiu. Ah, na África quase não tem Covid. Por que não teria Covid? Essa foi a coisa. Ah, o pessoal toma muito ivermectina lá. Ah, deve ser Ivermectina. Isso é a base de estudo dessas porcarias todas. Aí o próprio laboratório que fabrica Ivermectina falou: isso não tem efetividade. Não tem. Manaus, cujo foi o Amazonas, cujo governador aderiu a esse protocolo foram toneladas de cloroquina, ivermectina, todas essas trolhas foram para lá. Você viu o que aconteceu. Porque não não é efetivo contra o vírus. E digo mais, infelizmente, se um remédio barato desse certo com o vírus, o mundo inteiro estava adotando. Você acha que ninguém ia adotar? Daí começaram a botar politizar, ideologizar uma coisa ridículo. Ridículos são os caras que acreditam nisso, né? Pelo amor de Deus, é,
0: é complicado. É complicado. É,
1: e, e por causa de rede, nunca. Veja bem, hoje em dia, 10% da população brasileira, isso é um estudo estatístico, acredita que a Terra é plana. nossa, é, 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 é assim. Eu não Mas não consigo. Eu, me, cara, eu não, eu. não consegue. Eu acho engraçado você aceitar quando o Nelson Rodrigues fala que está cheio de idiota e você não aceita. Sabe? Você tem idiota, cara. Está cheio de idiota. Eu saio todo dia que eu saio, eu saio para caminhar. Pego, boto minha, meu esquema de máscara, etc, etc. Meu face shield, desço o elevador, chego no carro e vou caminhar. Caminho de máscara. Né? No caminho, o que eu vejo de gente não usando máscara. E o sistema de saúde entrando em colapso. Hoje o Pazuello falou, o sistema de saúde não está entrando em colapso. Louco! Maluco! Pazuzu! Pazuzu! Maluco! Por que que é maluco? Os governadores, os secretários de saúde, o pessoal da área de saúde, E o o que eu acho incrível é que essas pessoas não se sensibilizam, estou falando de vocês, bolsominos, vocês não se sensibilizam com o sofrimento alheio, é impressionante, falta empatia. Você vê médico que está na linha de frente, se ferrando, enfermeiro, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, fique em casa. Os caras não estão aguentando mais. O estresse, sabe? Essa pandemia, a gente vai ficar anos e anos e anos, ainda curando as feridas dessa pandemia. Mesmo que depois que a crise sanitária foi embora, a parte psicológica de gente que teve que tomar decisão de quem morre e quem vive. Para você, talvez, você, Bolsonaro, talvez fosse uma decisão fácil. Ah, não sou eu, então pode morrer. Entendeu? Mas pessoas que têm uma perspectiva humanista da vida, é doloroso para cacete. Entenda isso. É muito doloroso. Hum. Então, não dá para falar de forma tranquila, porque o que eu vejo é muito revoltante. É muito revoltante você ficar presenciando essa atitude desumana dessas pessoas, não só do Deus deles, do mito deles, mas deles no dia a dia. De pegar e recusar a usar máscara, de pegar e ficar fazendo discursinho, dizendo que ele tem liberdade de fazer o que ele quer. Essas pessoas brigam pelo direito de infectar outras pessoas.
0: Você viu um vídeo? Desenhar. Você viu um vídeo. Ah, é ah, o vídeo da moça, a moça estava filmando com duas máscaras, né? Você me comenta dessa história aí. A moça filmando com duas máscaras, não, uma passeata sem
1: debiloides, Você viu a atitude dos debilóides, chamando ela de escrava de não sei do quê. Né? O cara mostrando a linguinha, sabe, um tonto. Me lembrou aquela mulher que viu a bandeira do Japão e falou: achou que era uma bandeira comunista, porque teve <risos> aquele círculo redondo, vermelho. Achou que era uma bandeira de comunista, porque tinha cor vermelha. Essas associações assim rasas.
0: Pois é, pois
1: é. é, é. Mas, pessoal, não era para falar de política,
0: não teve jeito. A gente foi. É a vida. E, ah, e isso... isso. Não, tá... não, não dá, <risos> Mas assim, não dá. Ah, eu sei que a gente perde inscrito aqui, perde views. Mas é a vida, não dá para não falar. Não, não tem, não tem como, né? Não, não é, sei. Marcelo. Oi. Em cima desses. Deixa só só aqui falar uns comentários aqui, depois eu vou te fazer.
1: Entrar não, uma não, pergunta é, é referente é, a isso. Tá? É, é um comentário inteligente?
0: Bom, é, é, vamos, calma, deixa eu só ler aqui uns, uns aqui. Ó. O Lucas tá de volta, fala aí, Lucas, meu querido. O Lucas é membro aqui do canal, Lucas. Beijo no coração, é pra você. O... Você
1: sabe como um beijo no coração, né, Lucas? E lá vem ele. <risos> é... Tem que usar um forceps, fazer ultrapanagem, abre o forceps assim. É o coração pulsando, o cara
0: vai lá e te... o <risos> O Gustavo comenta aqui, né? Ele perguntou se tem que preencher. A gente estava falando do negócio do YouTube, né? Dos vídeos anteriormente. Se tinha que preencher um formulário do YouTube da nova diretriz de imposto para os Estados Unidos, para views dos estadunidenses. Estados Só Unidos. explicar para ficar claro aqui, pessoal. É, Agora você tem que preencher um formulário de, de propaganda, se você não preencher. Você vai ter que pagar X% de imposto de todo o seu seu ganho para o governo dos Estados Unidos. Se não, se você preencher esse formulário, só os views dos Estados Unidos, das propagandas de views dos Estados
1: Unidos, você paga esse imposto. Deixa eu acrescentar uma coisa. Gente, isso é normal no mundo todo. Por exemplo, quando você é de outro lugar, etc., você tem que pegar e se inscrever lá no lugar para você não ser taxado. Por exemplo, eu vou fazer um projeto Eu eu, eu não trabalho só como músico, eu tenho várias atividades. Uma delas é tocar projetos ligados à área cultural. Ou seja, eu tenho uma militância já com aprendizado. Pronto, militância, o cara ah, o cara esquerdista. Eu tive que... Como eu fui fazer um, um trabalho para uma empresa cuja sede dela é em Campinas, eu tive que inscrever minha empresa em Campinas para não ser é, para não haver é, sobretaxa, para não ser taxado. Porque daí, eles, senão eles recolhem o INSS, o ISS, INSS, o ISS lá, em Campinas, e a Prefeitura de São Paulo, que é onde está a minha empresa, cobra também. Então, é es, essa lógica de, é. com relação a faturamento existe no mundo todo. Você tem que se inscrever no local para que eles tenham um registro de que você. É de fora e está produzindo para lá. E eles vão cobrar somente pelo que você veicula lá dentro.
0: Pois é. O, é, não, e, e isso, nossa, isso eu, fico, eu eu perco anos de vida eu só te preocupando com essa besteira. Oh, o Ian está zoando. É da cultura, então é esquerdista. É, o Ian é, é bacana, o é legal. Olha,
1: usa sandália havaiana. Se você usa sandália havaiana, você é gay. Olha só, vou provar, ó. eu sou gay. <risos> Eu uso e, sandália ah, petista, Petista. É, petista. Eu esqueci minha sandália vermelha. Entendeu?
0: Falar ah, uma coisa para assim. você. Bom, deixa eu levantar uma outra questão que é pertinente disso que a gente tá falando, tá? É, você tá tendo essa sensação. De, de fim do mundo assim uma, uma, uma sensação de fim do mundo iminente assim, uma, uma, uma tristeza constante com tudo que está
1: acontecendo Não, cara, e tem que, tem que te olha, te eu pensei precisaria... tá quantas vezes você chorou, Dmitry? por conta disso como... que está acontecendo como é que é? quantas vezes, eu pergunto a todos aqui quantas vezes vocês choraram por, por conta disso porque eu perdi amigos eu perdi amigos eu tô há mais de um ano vivendo uma vida de merda, porque é o que todo mundo está tendo, não adianta, porque é da natureza do ser humano aglomerar, etc, etc, você tem que pegar e renunciar a aglomerar para proteger o seu semelhante, você tem que ter uma renúncia a isso, e tem gente que está se recusando, outro dia eu vi uma médica falando, eu comecei a chorar com ela, cara eu vi o sofrimento daquela mulher, então, não é à toa que as pessoas têm essa. Mas eu não estou. Tô... A pandemia não é o fim do mundo. Se bem que eu acho que tem alguns mistérios. Quando você trabalha com. Quando você faz. E trabalha com paleobiologia. Você. Daqui a pouco eu vou ter que pegar e parar um pouquinho para pingar um colírio. Tá. Eu fiz uma cirurgia. Para quem não sabe, eu tive um descolamento de retina. Fui obrigado a fazer uma cirurgia. Graças a Deus estou me recuperando, mas isso significa que, ainda por um tempo, conforme eu vou olhando muito para a tela de computador, etc., meu olho começa a ficar afetado. Eu preciso co- botar um lubrificante ocular. É, mas vamos lá. Né? O que a gente está fazendo, tem vários aspectos que você pode pegar e falar sobre o fim do mundo. Primeiro, que o fim do mundo é, pode ser o fim do mundo, não do planeta. Há um. Há uma coisa cretina, mesmo na, dentro do mundo da ecologia, que os fala: ah, o planeta agradece. O planeta está nem aí, cara. O planeta já viu isso, o planeta já viu várias situações em que a mistura de gases foi alterada. Quando a mistura de gases foi alterada, em geral, entendeu? Seja, por um, seja por que fenômeno for, a extinção mais violenta que teve, que 95% das espécies marítimas foram extintas e 70% das terrestres, foi a extinção do Permiano-Cambriano. O que que aconteceu? Onde hoje seria a Sibéria? Mas vamos lembrar que o mundo era completamente diferente. né? onde Onde estaria a Sibéria hoje? Começou a haver um puta de um mega vulcanismo. Esse mega vulcanismo, ele jogou toneladas, toneladas... De efeito estufa na atmosfera, mas o que foi o um fator fundamental é que níquel pegou e começou a aflorar na terra, e um tipo de, de ser microscópico anaeróbico começou por conta que se alimentava de níquel. Ó, que loucura! Começou a jogar toneladas de metano na atmosfera e piorou ainda mais o sistema. Resultado: você teve um puto efeito estufa. E o resultado foi essa extinção que foi mais violenta que a que a quinta extinção, que foi do KPT, onde foi o cometa, o meteoro, fica todo mundo que foi um corpo celeste que caiu aqui e provocou tamanho furdunço que aí o pessoal fala os dinossauros foram extintos. Não. Boa parte dos dinossauros foram extintos, e alguns sobreviveram. O que é interessante é que nenhum dos filos, que são as divisões master, vamos dizer, do mundo, de um reino, eles se mantiveram, não não perdemos um filo sequer. Mas em termos de número de espécies foi. E o planeta continuou. E o planeta se modificou. No Cretáceo, falando assim, antes desse, desse, desse corpo celeste, no Cretáceo você tinha uma taxa de oxigênio maior. Então alguns insetos cresceram por conta disso. Você tem alterações na vida. Então, velho, quem está correndo risco somos nós, a humanidade, e algumas espécies de animais, que não tem nada a ver com a história, que podem pegar e sucumbir nesse processo. Então existe aí o fim do mundo, porque mundo e planeta. Tem essa música do Gil que é muito. que eu acho genial essa comparação. Ele torna claro essa comparação. Ele fala que antes. É... Antes, mundo era pequeno porque terra era grande. Ele está falando do planeta Terra. Hoje, a Terra é pequena porque o mundo aumentou muito do tamanho da antena parabólica Amará. Né? Mundo é o que somos nós, a humanidade. Isso é o mundo. E o mundo cresceu muito. O planeta não, su- não comporta mais. Tem muita gente no planeta. O planeta vai dançar? Não. Algumas espécies, boa parte das espécies, pode dançar no que seria a sexta extinção? Podem. Aí o planeta vai reconfigurar todo o esquema. A, 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 a vida sempre acha um caminho. Eu acho essa frase que tem no parque dos dinossauros, né? né? Life é, 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 Life é é? finds a way, eh? né? É, né? Mas é sempre, né?
0: Life always
1: finds a way. Eh? Always, always. always. Life If. always finds a way. If. Que é exatamente, a vida acha um caminho. É um processo de uma força, cara. Impressionante. Impressionante.
0: Agora, e essa sensação mesmo de, de, de tristeza que a gente está somatizando mesmo as coisas, a gente. E, não, não, quantos, acha que... quantos amigos você perdeu? Muita, muita. muita eu, 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 eu sempre comentei, né? Você abre o Facebook e parece um obituário. Todo dia tem notícia lá de morte. É é cara,
1: sabe? eu perdi. Logo no começo, eu, eu perdi amigos da área de, de artes, né? No comecinho, assim, gente do mundo da música. É, muita gente morreu atualmente da música de Udita, porque era gente que ia muito para a Itália, tal, e o vírus entrou por aqui, basicamente pela Itália. Não que ele não entrasse por outras vias, mas veio dessa maneira. Então, de cara, eu perdi uma colega querida, que era a Naomi, por exemplo. Né? Tem várias pessoas que morreram de Covid. A Covid levou parente amigos, eu perdi dois amigos próximos sabe para a Covid-19. Hum. Então, é, não tem como você não estar não tá baixo astral. Você procura encontrar maneiras de pegar e continuar vivendo. A vida tem que continuar. Então, você procura pegar e fazer isso. Né? Dentro da solidariedade que você tem, você procura fazer o máximo possível para ajudar o seu semelhante. Então, por exemplo a minha, a, minha, a minha empregada eu peguei e fiquei pagando seis meses de né? gente próxima a mim que eu pude ajudar teve gente que eu emprestei dinheiro graças a... eu tive muita sorte eu eu, eu, eu peguei e eu continuei trabalhando né não sei agora como vai ser 21 mas eu continuei trabalhando trabalhei bem até né? paradoxalmente em 2020. É, então, quem eu pude ajudar, eu ajudei as pessoas mais próximas. que Eu acho que todo ser humano tem que fazer isso, sabe? Se você não tem espaço no seu coração para compaixão, cara, o seu semelhante, que é isso, na verdade, que me revolta mais na questão desse mundo do bolsomínio essa falta de compaixão. É impiedoso. Você vê o cara maluco falando que mimimi, que porcaria é essa? sabe, diante da da tragédia que se avizinha do sofrimento das pessoas, essa falta de empatia é muito revoltante, cara, por isso que eu perco a estribeira, é claro que tem que perder, sabe, quem não se revolta com isso, com essa atitude, entendeu, isso não tem nada a ver com direita, esquerda ou qualquer outra coisa, tem a ver com uma maneira de ver a vida, que, na verdade, é não levar em conta a vida, não levar em conta o sofrimento alheio, não levar, não é, sabe? Falta virtude nisso. Humanidade. Só né? bandidos, só bandidos são, são capazes de tamanha falta de empatia. Gente que inventa micro-ondas, como Fernandinho beiramar Gente que ordena a morte das pessoas, sabe? Então, você vê uma certa similaridade com isso.
0: Mas será que eles pensam... Eu, eu conheço muita gente boa que está tá enganada. assim ela tão desse lado. E você sabe que é uma pessoa boa. Eu conheço eu a pessoa. né a pessoa fica não é um bom.
1: monstro. Ele não é um monstro. Eu sei Mas que não fica é. Fica intoxicado. Fica intoxicado e sem perceber ele está agindo a favor desse tipo, dessa monstruosidade. Às vezes porque tem... Eu, eu já perguntei várias vezes. entendeu Eu não gosto da questão do Lula ou, ou da questão da... da, da, da da esquerda, por algumas outras coisas objetivas, entendeu? Por algumas questões objetivas, notadamente do negacionismo econômico, que é a minha opinião que é o problema da esquerda, de vários caras de esquerda. Não são todos, inclusive. né? Mas, assim, o que... Agora, a proposta de você pegar e tentar resolver a vida das pessoas, do maior número de pessoas, é interessante. Agora, eu pergunto, pergunto, quantas pessoas, não estou falando da tragédia, de administração econômica do governo Dilma mas no governo Lula eu não estou falando de corrupção também que é outro aspecto, estou falando no tocar a sua vida eu não vi ninguém eu não vi nenhuma invasão comunista na casa de ninguém que tinha pegou a escova que... de dente não. tem gente que fala ainda de comunismo aqueles idiotas lá naquele vídeo da menina com duas máscaras o cara falando do comunismo comunismo, mano que comunismo nem sabe não o que é comunismo. Não existe mais comunismo. Só avisando. Nunca Pior é isso. Alguém sabe o que é comunismo?
0: Por Nem favor, sabe o né? que
1: é. É um é, inimigo invisível. Favor, é, uh, amigos aí do que estão assistindo a live, o que é comunismo? É a pergunta que eu faço. Eu acho... que oh, Marcelo, eu acho que não, o rapaz
0: deve ter saído. <risos> não, não, Ele, né? eu acho que sim. Ele solta e vai embora, porque ele não precisa ouvir a resposta, porque a resposta não interessa mais, entendeu? Só interessa soltar, solta lá, vomita interessa e vai
1: embora. Ouvir, ou... a cabeça dele, ele tem a bolha dele e ele permanece. Né? Você precisa é de confirmar é, a confirmação da sua bolha. Você precisa é, disso. Não, e, e, eu não, eu, eu não, a minha função não é, eu pessoalmente como, como cidadão, a minha função não é passar mão, entendeu? E eu, não. aliás, eu não aguento mais passar a mão em ninguém. Não dá. Não, não dá. dá. Diante da circunstância, diante desse número de mortes, diante de tudo isso, não dá. Não dá para passar mão. Não dá para tolerar alguém que não usa máscara do seu lado. Eu sei, eu, eu sei mercado, que. Eu já mandei um velhinho que chegou. O velhinho ainda por cima chegou e falou assim, ele pegou, eu, eu tinha deixado o carrinho, né? Eu me distraí. E o velhinho falou, ô nazista, tira o carrinho. Que <risos> isso? Né? Eu olhei né? Falei, puta, né? tô, tô errado Mas daí eu vejo o velho tá com a máscara Com o nariz de fora Eu falei, senhor Coloca a máscara, você tá com o nariz de fora aí. Coloca a máscara, faz favor Aí ele pegou e colocou E ficou reclamando
0: Peraí, peraí. ele te chamou de nazista an- Antes disso
1: é, O que é que um nazista pra ele? Porque assim Nazista é aquele cara que pega deixa o carrinho no meio do corredor, pô. Meu,
0: não, não, assim, mas assim, inverteu a completa, assim, é, é um,
1: nossa... É, não, é um velho louco, um velho louco, ele estava dentro do mercado com a máscara de nariz de fora. O que eu fico puto com essas empresas é que eles não estão nem aí também. Porque... Cara, eu, eu acho que era obrigação de todas as empresas monitorar cliente que está, não está de acordo com o protocolo sanitário. Era obrigação da empresa. É. Entendeu? E nenhuma delas. Não, algumas mais, outras menos. Por exemplo, exemplo de empresário modelo, que pega Luiza Trajan, do Magazine Luiza da forma como ela se posiciona. Exemplo de empresários porcaria. O Casino, Grupo Casino, de francês. Esses caras não estão nem aí, entendeu? Haja vista a pouca atenção que eles dão para a questão sanitária nas lojas deles. Hum. É. Entendeu? Que é uma questão polêmica, né? Mas os seguranças que estão lá, várias vezes, eu, eu sou obrigado a frequentar o mercado, várias vezes eu reclamei com segurança. Ou o cara faz assim, ah, cara, que eu tenho que pegar. Eu falo, tem um cara sem máscara. E, e tem os caras que pegam, entram sem máscara, entendeu? Esse, esse vizinho aí que eu tive que pegar e, e dar uma enquadrada, infelizmente, puta, detesto esse termo, mas é, ele, a mulher dele também sofre com o cara porque ela não dá máscara e não. E ele volta e meia, ela, ela confidenciou que o cara quer entrar no mercado o tempo inteiro e obrigado, o pessoal tem que ficar pedindo pra ele colocar máscara.
0: Nossa. É, é eu... um... É um nível de infantilidade, de imbecilidade, assim que não tem, não tem. Mas não tem mais o que fazer. Não tem. Mas é, fazer. né?
1: Gente, a gente tem assim. Mas a gente está. O,
0: o Ian comentou aqui, né? Nazista é o cara que atrapalha o tráfego dos carrinhos do supermercado.
1: É verdade. Ah, Meu... tá Essa tá é uma definição oficial de nazista. Vai
0: falar uma coisa. O Rafael comentou aqui. Obs, obscenos narigudos. Eu,
1: eu consigo chamar de covidiotas nasales. <risos> Sensacional. Muito
0: bom. O... Eu tive tipo, falar mais um assunto, Marcelo, mas agora me fugiu. Me fugiu o assunto. Pessoal, manda pergunta aqui. O Marcelo tem reunião daqui a pouco, né, Marcelo?
1: Tem, daqui a 15 minutos. Eu preciso pingar o Colírio que está realmente.
0: É, pinga o Colírio. Então, pessoal manda, manda comentários aqui enquanto o Marcelo vai lá pingar o Colírio. E. E a, o que eu tava falando é o seguinte, né, eu tava pensando, ah tá, lembrei o que eu ia falar, eu tava falando aí, aí mudamos de assunto. Eu sei que eu tô me prejudicando, a gente, falando de política aqui. Tô me prejudicando, não só com esse canal, não só esse canal não tá crescendo quanto deveria, justamente por isso, uh, mas como meus, nos meus outros canais também. Mas assim, desculpa, mas eu não tenho... Como ficar quieto? Não tem. Não tem. Tô me prejudicando. Tô perdendo muito com isso. Eu tenho certeza que eu tô mais perdendo do que ganhando. Mas assim, desculpa, mas é moral. Eu consigo dormir à noite. Entendeu? Eu preciso me posicionar de alguma forma. Porque, entendeu? Como as coisas estão, não tem. Entendeu? Não tem. Rafael comentou aqui que hoje a live vai ser curtinha. É, hoje vai ser... Um pouco mais curta mesmo, Rafael, que, que o Marcelo tem, tem horário aí, o Marcelo tem
1: uma reunião de trabalho. Outra reunião. pegar o leitinho das crianças, agradece. Pois é. é vocês
0: estão me ouvindo
1: bem? Estamos ouvindo. Está me ouvindo? Preciso. Está hum. me ouvindo bem? Continua me ouvindo tamo bem? Está me ouvindo bem. Você tá, tá, tá como está
0: de trabalho? De trabalho está tranquilo, como é que é?
1: Não, não está tranquilo. É, eu não sei. Agora começou 21, não sei como é que vai ser o como é que vai ser a questão de trabalho. Eu tenho uma reunião de trabalho, mas é um, não é um prospect, né? Mas é uma conversa sobre um, um trabalho futuro. Tenho vários projetos, né? Eu tinha antes de começar, antes de entrar o governo Bolsonaro, é Pronto, alguém vai dizer, ah, o cara tem interesse. O, alguns projetos que eu acalentava foram simplesmente encerrados. O contrato ah, assinado, já os caras pegaram. A resposta foi: vai procurar seus direitos. Assim, eles pegaram, eles cortaram tudo, cara. Mas cortaram assim, não houve um, um, um critério para cortar.
0: Peraí, uma pausa, Marcelo. Eu acho que o seu som, você falou do som, eu, tô, eu consigo te ouvir melhor, eu te ouvi bem, mas eu acho que o outro estava melhor
1: bom não não é porque o, o microfone está longe é, deixa ele mais perto só para assim querer, não, não
0: seja ruim mas o outro é melhor
1: Solta, agora agora tá ouvindo agora tô ouvindo melhor não Olha. tudo bem aqui fica o microfone que tem é que invertido né? é, não agora está aqui bem aqui melhor fica o microfone então eu tenho que pegar e ficar com ele perto é. para vocês ouvirem bom não, daí não, eu eu tive alguns projetos que foram cancelados né museu que é uma coisa que eu estava trabalhando afundou, né? não, não existe. Daí, com a pandemia, a coisa piorou muito mais. Então, foi uma tempestade perfeita, né do ponto de vista para quem trabalha com artes e comunicação, que é o meu caso. Artes, comunicação e ligada à área educacional. É, parou tudo. Né? E música. É. Música, Sim. então, nossa senhora. Né? É, é. Eu tinha, a gente ia fazer um show tinha um, um show fechado com a Funarte, foi cortado pelo novo é, diretor da Funarte, agora não me lembro se é o, é o Vieira ou, ou se foi aquele outro, é, foi o Vieira. ele falou que era um grupo anarquista. Oh, 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 isso é bom, hein?
0: Isso é, eu acho que você devia usar esse tagline aqui, grupo é, anarquista.
1: É, é, tudo o bem, bem. não pode achar engraçado, mas era um cachê que foi, que foi embora. Né? Parte de show, entendeu, com o Premier, zerado. Ó, pra quem não
0: conhece... Pera aí, só vamos fazer um jabá. Para quem não conhece a banda do Marcelo, é o Premier, premeditando Editando Breck. A gente tem, inclusive, um programa só falando sobre a banda. E procurem, porque é uma das melhores bandas do Brasil. Eu sempre, sempre falo isso, porque é verdade. Bom, Mas, tá obrigado, aí. Aí.
1: obrigado aí. Depois a gente acerta aquele Mas cachê.
0: Depois dá o cachê.
1: Mas, Fala enfim, a... a parte de música, meus colegas músicos, vários deles, vivendo de auxílio emergencial. né? Auxílio de projeto, o Mangata tá, conseguiu pegar e fechar um projetinho na prefeitura, mas assim, emergencial mesmo, né? de auxílio. Eu vejo grandes músicos, caras bons, com dificuldades financeiras, com um monte de problemas. Então é muito complicado, né? Muito complicado. É. Mas é, é o que temos. Temos que pegar e temos que... E algumas coisas estão, tá, algumas coisas estão no mundo da música erudita. Tem um, é Por isso que eu falo... É, é, tem uma tem um vídeo que está circulando da filarmônica de Los Angeles que é genial que para quem não conhece o Carnaval dos Animais do Sondheim sabe qual é Cê, todo uhum. mundo conhece as peças mas não sabe que do, que uhum. é, do Camille Sondheim que é o Carnaval dos Bichos acho que é Carnaval dos Bichos espera um pouco deixa eu ver ah. se o nome é esse Carnaval dos bichos,
0: não me me lembro.
1: O Carnaval dos Animais. Carnaval dos Animais, é. Carnaval, Carnaval. Com a Sinfônica Carnaval dos Animais. Filarmônica. O
0: compositor francês, como é que chama o nome dele? Camille Saint.
1: Sei lá como é que se pronuncia o nome. Camille saint
0: Santos não sei como te fala exatamente. Pois é. É, foi composta em
1: 1886. É genial, cara, mas tem uma, uma filarmônica com a filarmônica de Los Angeles. Duda Mel, a Duda Mel, acho que é o maestro.
0: Hum... Você vai procurando né? o tempo. Enquanto o Marcelo procura, deixa eu ler os comentários, então. Para tá manter a dinâmica. Vai procurando aí, Marcelo. O Ian comentou aqui, é, você é ligado em cultura, porque eu falei, né, de, de não, não falar mais nada, tal, de hum. política, tal. O Ian comentou, você é ligado à cultura, à arte, é o que mais esse governo nega. Olha os cortes e censura a cultura, como está. Pois é, é, é complicado, não pode ficar sem falar, né? JP Bonfim comenta aqui: anarquistas, graças a Deus. Aí. E o é, Ian comentou aqui. Não. Peraí, o Ian comentou. Lembro quando Dante Mantovani disse que rock leva ao aborto e ao satanismo.
1: Aí. O, Dante, o Dante Mantovani, essa figura aí, é essa. Ah. Essa é uma figura
0: esse, esse, filósofa, esse aí, grande
1: pensador. Falar uma
0: coisa pra você.
1: Ó, oh, o que no YouTube uh, The Carnival of the Animals with Yuja Yuja com Y Yuja ah. Wang and David Fung ah. uh. Eu Vou tentar
0: colocar no post isso que o Marcelo tá falando aí. Você achou? Não achei especificamente esse, não. Mas eu vou procurar tá depois. Eu eu vou de é depois.
1: Novo, e Fusion. Não, você vai achar no. Fusion? y u g de j a de América.
0: Ah, achei. Tá aqui, tá no post.
1: Bacana. É, com a filarmônica ah, de. É que é que Não, e é legal porque tem umas animações que eles fizeram. Né, o o regente, o diretor da, 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 da Filarmônica, que é Duda Mel, é, eu sempre esqueço o nome dele, eu tenho memória péssima para nomes, né? Estou tentando ver aqui a descrição, mas não, não aparece. Deixa eu ver o nome do cara. É o Yuja Wang David Fung, né?
0: Vou deixar no post aqui.
1: É, e tem um regente, né? Ele... São vários narradores. Inclusive, um dos narradores é o Menino Brasileiro. Olha! É uma lenda da Amazônia, né? Eles fazem uma referência. Essa peça é muito interessante. E todo mundo já ouviu essa peça. Principalmente a peça que fala dos esqueletos, dos ossos. Hum. Ou o Cisne, né? Que é uma peça muito dançada. Sim. né? Que faz parte do, do conjunto de peças são bem interessantes mesmo vale a pena vale a pena darem uma escutada qual é essa versão da filarmônica de Los Angeles
0: é uma versão então, de meia hora assim, é legal é... Não, é uma
1: versão que foi foi gravada agora em 2020 em plena em plena pandemia né então você já vê assim a maneira você vê as pessoas tocando de máscara você vê assim a maneira como as pessoas estão tendo que se organizar para poder pegar e só estão sem máscara o regente o pianista, os dois pianistas são chineses, essa pianista a Yuja Wang é, toca, mas assim procurem essa Yuja Wang e vejam o trabalho dela porque essa mulher toca além do que ela é gostosa Olha aí. tem uma, uma, uma safra de pianistas eu estou falando isso pelo seguinte tem uma safra de, que eu chamo a safra das pianistas gostosas Todas elas vestem roupas ousadas, com decote, são bonitas. Eu diria que 50% delas toca nada. Toca, 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 toca. (risos) Mas não toca essa Yuja, não. Ela é bonita, gostosa, se veste de forma ousada e toca pra cacete. Toca muito. Cita outras aí, já que estamos no assunto, vai lá. Colastra nova, mas aí já não é. Já, ino, já não é. Mas é, várias das pianistas internacionais estão aderindo, novas, né? Que tem alguma coisa para mostrar. A Yuja tem 30 anos. Acho que a Lola Astranova deve também ter. Né? A Yuja é uma menina prodígio, que nasceu em Pequim. Hoje em dia, se não me engano, ela vive em São Francisco, mas roda o mundo. Hum. Assim, dando concerto. Você mas, falou que, é... além de. Também está
0: meio na moda, não só as pianistas extravagantes, aí os concertistas meio
1: extravagantes também, né? Você falou que não é só a mulher não, também. Eu, 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 vocês vejam o vídeo e vejo o Dave Fung como ele está vestindo, aquela coisa meio liberate, assim, o perninho <risos> dele, todo brilhante ou brilhoso.
0: E esse vídeo é legal que tem bastante animação também no meio, né? Eu tô vendo?
1: Tem, tem bastante animação no meio, é, é uma peça muito interessante. Feito naquela concha acústica de Los Angeles, que é um que é um dos melhores lugares para concerto do mundo. Interessante isso, né? Olha só. E... Rafael
0: comentou já que o negócio das pianistas e falou que já gostou, pronto. Já. Ganhou ele já.
1: Olha, lá Olha assim. elas são realmente tem, tem esse plus a mais. De serem muito hum. bonitas.
0: Já vou aproveitar, Marcelo. Você deu essa dica aí. É, eu vou começar a fazer uma sessão aqui no podcast, que eu acho que isso vai. Vamos ganhar bastante com isso, assim, vai, ser, vai ser interessante em termos de conteúdo. Dá mais dicas de, de conteúdo aí de consumo pra gente. Pode ser série, filme, é, o que, que você quiser, alguma coisa que você assistiu há pouco tempo, é, o que, livro até se quiser, qualquer coisa assim, de, de consumo mesmo, produto de entretenimento. O que, que você acha legal recomendar aí pro pessoal? Ou de você dá que seja.
1: Tá bom, a gente, a gente conversa e monta isso daí Acho que podemos encerrar, né, seu Dimitri? Você não vai dar vai, uma...
0: Dá mais uma aí, Marcelo, antes de encerrar, então vai. Última aí, vai. Eu, eu, vou, eu vou continuar
1: com a Yuja. Vai Continua ficar só com a Yuja, Yuja, não? Não, ela... Não, ela tocando Bartok Tá bom. Tá bom, então. Mas, é, em então, pensando... caso, não dá... de ah? Yuja, Bartok Ou Prokofiev. Como? Prokofiev.
0: Tá. Oh, Marcelo virou fã da do. Pedro,
1: mas... Pedro Lobo Pedro Lobo do, do Prokofiev é uma das peças mais importantes que existem são peças que te ensinam a ouvir olha aí é... depois eu dou mais mais dicas eu agora Não, mas tô... dica
0: que eu se prepara para o próximo que eu te peguei de surpresa também mas para o próximo se prepara é. também O que você sugere? Não precisa ser nada de de, completamente inédito? Não, não, não.
1: Coisa que que você pode achar no no YouTube. né? Atualmente eu estou ouvindo muito essa Yuji porque ela toca muito mesmo. né? Outra coisa que é o concerto para piano número 2 de Brahms.
0: Hum. Você
1: quer ver alguém tocando, desempenhando, trabalhando mesmo. Veja esse concerto, que esse concerto é difícil, que é um cão.
0: Vou anotar aqui o.
1: Peraí. Eu... Número 2, para. tô vendo aqui, né? Deixa
0: eu anotar aqui, vai, vai tudo no post aqui. E. Peraí. O, o... Ah, tem um comentário aqui do Rafael, peraí que eu vou ler esse comentário do Rafael aqui. O... Falou aqui: Tina Ju toca. É, Ju ou Gu? Como é que fala para pronúncia? Não sei. Toca... Tina Ju. Hã? Tina Ju toca cordas em várias trilhas em The Witcher 3 e Cyberpunk. Olha só. Os jogos, os jogos aí, porque pra quem não sabe, é... olha só. Ah, Tina Ju aqui. Tem, fo- tem foto dela também, ó. Você vai gostar? Conhece ela, Marcelo?
1: Não, mas eu vou dar vai uma olhada.
0: vai ver a foto. Eu não sei como ela toca, mas
1: você
0: vai ver a foto depois, você vai gostar. Não, tem várias, várias não procurada depois que tá boa dica do Rafael aqui o Rafael deu uma boa dica aí o Marcelo Tinha vai Ju. vai virar fã da Tina é com G
1: G U ela é violoncelista ela é violoncelista Guo né uh, é, ela é violoncelista ah então tem ah você vê violoncelista gostosa né
0: eu não sei como ela como é a música dela mas já gostei
1: Ah, é, pois é, depois eu vejo com calma como é que é, mas é bonita, claro, né, morena, sei lá o que que ela é. Tinha
0: uma, eu não lembro se você conhece, já que você tá no assunto, tinha uma moça brasileira que ela tinha um canal no YouTube e ela tocava piano pelada, pelada, 100% pelada, se alguém lembra, comenta aí porque eu quero divulgar isso, vale a pena. Bom, B- ela mitra, tocava várias músicas eu... clássicas várias, eu... várias... o Marcelo tem que sair que ele tem reunião mas se alguém lembra, comenta aí pessoal mesmo se alguém estiver vendo no gravado também para ficar registrado, era uma pianista brasileira que tinha um canal que ela só tocava pelada e, e eu achei interessante isso também é uma, uma coisa interessante eu
1: E ficou não... interessante porque ela tocava pelada é realmente assim, eu interesse não sei se a música era boa a música, <risos> a música eu não ouvi <risos> Ele nem ouviu a
0: música, ele só tinha menino. <risos> é a vida Valeu, Bom, gente É isso, Marcelo tem que ir embora Pessoal, hoje o programa foi mais curto Mas acho que foi legal também Passamos por vários assuntos Valeu, pessoal, queria agradecer Quem estiver assistindo no YouTube, dá um like aí pra gente Se inscreve no canal e clica no sininho de notificação Se estiver assistindo Ou ouvindo só no áudio, manda um e-mail pra gente Pro podcast@gmail.com. E é isso Valeu, pessoal. Marcelo, valeu. Valeu, E até a próxima, pessoal.